0: 让安静的笔墨滔滔不绝，让严肃的观点妙趣横生。欢迎收听专栏精粹。专栏精粹，我是老彭。创业呢是很多人梦寐以求的发财之道，原因之一就是它的回报率非常的高。但是这是不是就意味着任何时候任何人都可以用创业来实现财务自由呢？答案是否定的。为什么？第一，我们所处的这个大环境是不断的变化着的。比如，随着科技的发展，普遍创新化的出现，投资的回报率就在不断的下降。尽管创业不再需要太多资金，但是低回报率也会导致更低的回报，这就使得钱不好赚，事不好做。第二，创业者自身的条件是否合适也是一个变量。不同的阶段考虑的问题又不同，所以即便创业是获得高回报的唯一途径，那也得选择好时机，找对人。而实际上，尽管如此，资本回报率一再降低的这个世界，也让创业真的成为了唯一的高回报途径。那为什么我们会这么说？今天这期节目就跟各位聊聊这个话题。
1: 专栏精粹今日话题：为什么你那么好，却依然做不好品牌？难道创业是获得高回报的唯一途径？网游改编手游究竟能火多久？范冰冰只创造奇观，真的够了吗？专栏精粹为独立思考的经营者服务
0: 。专栏精粹，我是老彭。今天我们第一篇文章跟各位说说游戏创业。哎，依旧是跟我们的老朋友康斯坦丁先生的文章来聊。回忆一下我们最初玩过的一些游戏啊，比如说像《反恐精英》，像当年流行的《传奇》，或者说其他的一些网游。最经典的元素就是这些游戏，它其实都很简单，但是在打怪、抢装备、升级的过程当中，又可以获得及时的快感刺激。而现在，这种快感和刺激已经迁移到了手机游戏作品市场。在激烈竞争的手游市场当中，这些游戏又能火多久呢
1: ？专栏文章《情怀成驱动力：网游改编手游能火多久》，作者 IT 评论人康斯坦丁
2: 。这些经由网游改编的手游，在项目上马之初和营销推广过程中，往往打着情怀的招牌，号召此前的网游核心玩家回归。无论是寻找当初的感动，与小伙伴再次并肩作战，还是重归荣耀、追寻巅峰等，都成为这些手游常用的宣传语，最终达成在核心玩家的基础上向外围手游玩家扩展的目的。事实证明，这样的情怀牌还是很有效果的。网游改编手游从发布看，已经有着火爆苗头，但这种火爆能否持续下去呢？发布时的火爆是老玩家积压多年的情绪爆发，将能量于短时间释放出来。而网游改编手游能否获得真正成功、持续火爆下去，情怀和老玩家只是催化剂，却不能成为决定性力量。最关键的还在于改编是否符合手游市场规律。这些经典网游当年的确让无数玩家为之疯狂。但不客气地说，他们之所以没落，就在于其已经跟不上玩家需求的快速升级。推出手游作品，如果只是对网游元素的全盘移植，那就没什么意义。注定已经被淘汰的玩法和剧情，又怎么能再度在移动平台上火爆起来呢？而如果模仿当下手游流行玩法，却又往往会失去以往的精髓。譬如多款网游改编手游，只是顶着过去的名称光环，走的却是流行的卡牌玩法，被无数老玩家唾弃。这样的网游改编手游注定火爆不了。但是如果能将网游的核心价值挖掘出来，在满足玩家怀旧的同时，攫取高额利润也不是没有可能。网游的核心价值是什么呢？不是玩法、画面等等，而是当初能够吸引玩家在其中奋战、能够产生粘性的东西。如果能够将这些东西提炼出来，自然也会在移动端取得成功。情
0: 怀这种东西其实是不值钱的，情怀和老玩家等都只是催化剂。最关键的地方是在于改编是否符合手游市场的规律。我们都知道，顺应规律做事情就可以事半功倍，违背规律那就适得其反。那么手游市场的规律是什么呢？专栏精粹。继续，我们跟各位聊聊马震。<笑>在马震之后，最近又有了牛震。而脱口秀主持人金星在某节目里面吐槽范冰冰的时候，可是一点不留情面，说范冰冰没有一部属于自己的代表作，而只会牛震马震。这估计等到她老了，别人提起范冰冰的时候，就只是广告和金锁。随后，自然就有粉丝来为范冰冰鸣不平：“人家冰冰又没招惹你，您这样做实在是太过分了。”而如果要论金星对于范冰冰的这个判断正不正确，其实没多大意义。这始终是别人的秀，或者是别人的奇葩，我们自己的戏是聊不到的。接下来这篇文章就跟各位说说范冰冰等这些时代明星生产方式的集大成者们，应该去创造什么。
1: 专栏文章：范冰冰不需要代表作，她只需要创造奇观。作者：专栏作家沈河溪。金星批评范冰冰，让我想到前段时
3: 间法国老牌女星凯瑟琳·德纳芙的那段悼词。她说：“数码时代之后出现了很多这样的明星，他们非常出名，有上百万的粉丝，但几乎什么都没做。”进而德纳芙哀叹道。法国已经不再有真正的巨星，什么都没做，指的当然不是说今天的明星们无所事事，而是说他们没有创造出足以彪炳后世的作品。德纳福说的是法国的现状，但实际上整个世界的明星都跟着躺枪。尽管德纳福的论调多少有点儿今不如昔的味道，但他点出了一个重要的时代转变——数码时代的兴起。技术革新改变的绝不简单是艺术作品呈现、传播的方式，它也改变了明星生产的方式。仅从华语娱乐圈来看，二零零三年张国荣和梅艳芳的离世有着象征性的意义，他们终结了一个生产巨星的时代。流行音乐产业体现得尤为明显。尽管从技术性的层面超越四大天王们的歌手固然大有人在。但支撑四大天王式的巨星的唱片业时代已经一去不复返，现在是单曲时代。天王天后是唱片时代的产物，从唱片时代到单曲时代，不仅仅是音乐载体的变化，更深的改变了这个时代生产流行歌手的方式。依托专辑而生产出来的歌手拥有更强的完整性，但在单曲时代，一个歌手不需要通过一张专辑来传达一个核心理念。单曲是碎片的叙事，不需要有完整的故事，只需要唯美主义的耳朵，将视角投放到电影业。数码技术已经深刻改变了今天电影的生产形态。从电影史上来看，当年有声片取代默片，并不只是简单的生产了新的电影呈现方式，而是从根本上改变了电影的叙事方式。罗兰巴特当年讨论加宝的脸和赫本的脸。从技术角度来看，默片使加宝成为理念，有声片让赫本成为事件。按照电影评论家戴锦华的说法，今天胶片已死，尽管仍然被电影人、电影从业人员、电影制作者认识，但数码时代的电影趋势必改变今天的明星生产方式。当然，不论是从唱片时代到单曲时代，还是胶片时代到数码时代。技术所改变的并不仅仅是明星的生产方式，也反过来改变了受众的意义读取模式。于是，真正的问题并不是范冰冰无力去塑造一个有血
0: 有肉的人物形象，而是她根本就不需要。为什么范冰冰们不去创造一个有质感的人物形象？因为这个时代不仅明星的生产方式被技术改变，受众的意义和读取模式也改变了。那现今受众的意义读取模式是什么呢？日本评论家东浩纪在自己写的一本书里面有过描述，他把身处后现代状况下的人类意义读取模式称为“数据库模式”。在数据库模式当中，表层只是一个又一个分散的小故事，而深层并不提供有意义的大叙事。一切小故事都只是作为一个庞大的数据库而存在，而这个主体里面，他们是拒绝统一有连贯的世界观的。只需要不断的马震、牛震似的刺激，就可以带来相应的数据体验。因而，这些明星们只需要一次又一次的用衣着的奇观、事件的时刻，让观众不断的惊叹，就能够获得足够的粉丝和关注。反过来，这些有侧重点的关注，也让塑造作品似乎是显得不那么重要了。哎，专栏精粹，我是老彭。今天节目一开始就跟各位聊到了资本回报的问题，而创业呢，似乎真的是获取高回报的唯一途径。接下来我们就听听 b o n a s b o x 创始人及 CEO 保罗盖普哈德的说法
1: 。专栏文章《为什么创业是获得高回报的唯一途径》，作者计量经济学家保罗格贝哈特。
4: 大量的数据表明，随着科技的进步，资金回收率会降低，而且科技进步越快，资金回收率就会越接近零。为什么会出现这种情况呢？科技让创新变得廉价，从而导致资金荒废。在工业革命期间，一个人要是没有足够的资金，他是绝对不敢创业的。那时，创新在重资产行业可谓是难能可贵，所以就需要大量的资金支持。可现在情况已经完全不同了。科技的迅速发展让创新不再是个新鲜的东西，甚至可以说它比以往任何时候都廉价。创业也不再是非有雄厚资金不可了。这样一来，资金的供应就会快速增长，公司就拥有大量的现金。就拿美国的非金融公司来说，二零一四年底他们的资金负载表上有超过一亿的现金。这其中的因果关系很简单：资金需求低了，就意味着资金供应多了，最终就导致资金回收率降低。除了资金供应的增加，信息科技也推动资金实现更有效的分配。实际上，这种趋势早已出现在了很多行业里。一份有关美国两万家企业从1965年到2010年的研究结果显示，如今资本的投资回报率只有一965年的四分之一。投资回报减少所带来的影响在重资产行业上尤为明显。准确地说，投资回报的降低会使重资产行业遭受更大的打击。投资回报降低后，资本密集型的商品和产品将会实现更有效的共享。那么，重资产行业的产品对资本的需求就会更低。汽车和自行车共享只是开端罢了，在未来，家庭之间甚至可以共享电力，公司之间可以共享生产设施、3D 打印机和重型机械。总有一天，资本密集型产品的集体消费会变成免费。那么，到底是什么在影响今天的企业家呢？第一点。资本供应的增加让企业融资变得简单。过去几年有记录的资金早就流到了私募股权融资和风险投资的手中。第二点，按照以往的标准来看，私募股权投资和风险投资都获得了比以往更低的投资回报。第三点，资本的增加和经济条件的改变让预测市场泡沫变得艰难。第四点，创新的步伐将会不断加速，它能轻易地摧毁一个行业。但要想靠它来维持市场地位也很难，像 Google、Facebook 和苹果这些大型科技公司成长的很快，消失的也很快。第五点，中小企业的崛起，外来市场上企业的集中程度降低。总之，创业貌似是获得高回报的唯一途径，但时机也很重
3: 要。意见领袖的话题弹药，专
1: 业专注
0: 。达人的智慧粮草，精
1: 选精华，专
0: 栏精粹，全球华语专栏有声精编。除了刚才提到的几点之外，进入壁垒的减少也是导致资金回报率进一步降低的原因。而这种降低现在已经风靡各个行业，比如啊，财富五百强公司平均寿命半个世纪前是75年，现在却连15年都不到。归结这个问题就是利润在减少，钱可能越来越难赚。所以，咱们充电时间编辑团队的所有小编们聚在一起，其实从来没有想过我们能赚钱这个问题。但是我们还是希望各位能够给我们提供一些 U 盘式的赞助，这样的话呢，可以让我们的节目获得更多的助力，我们可以请到更多的编辑来不断的丰富我们的节目，好吧？接下来今天的最后一篇文章要跟各位聊聊品牌，品牌是什么呢？用广告大师奥格威的说法，他们是产品属性的无形总和，客观事实、主观情感与联想的混合体。构建于记忆之中，也就是说，品牌是由记忆建构的。而在这个数字化时代，品牌记忆的组成部分——受众的注意力，也就是个人联想，是稍纵即逝；集体记忆却被无限延长。那么，怎么进行管理？怎么讲好故事，就是一个挺头疼的问题了。该怎么做
1: ？专栏文章《企业如何管理自身的数字文化遗产》，作者：专栏作家 n i k 克 r
5: 品牌记忆呢，分为两种：我们本人独有的个人联想，以及组成共有文化的集体联想。集体品牌记忆赋予了我们作为个人无法拥有的群体经历，并且能产生巨大的影响力，甚至改变整个社会的面貌。譬如 Facebook、谷歌，还有优步的连接力量。如果说品牌是由记忆构建而成的，那么企业呢，肯定得花时间和金钱在线组织管理公司历史。而在数字时代，互联网是不二之选。企业必须以一种富有吸引力的互联方式管理历史，方便外界通过参与塑造并且建立的个人之口，了解他的视觉故事和回忆。这呢，将会产生三种效应。第一种，打造数字形象，教育内部员工学习企业文化，并且向外部展示企业在今日世界所处的地位。第二种呢，珍藏企业历史，为未来做好准备。第三种，通过无处不在的获取渠道进行大众品牌教育，唤起集体记忆。那如何分享这些记忆呢？第一，数字化可访问。任何一家传承了文化遗产的企业都拥有大量的文献档案，需要进行数字化，并且公开展示。档案内容或许多达数百页或数千页，必须加以组织构建，方便所有人阅览。第二呢，好界面易探索。界面设计应当方便用户轻松直观的发现内容，并且提供情感上的吸引力，鼓励读者深入挖掘。创建数字档案最重要的一点就是视觉与互动的设计，必须要做到美观流畅，适用于所有的设备。分析用户数据，从而了解用户的行为，再据此塑造与改进用户体验。这就需要优秀的编程设计，让档案资料的重现形式和用户习惯相呼。呼应第三呢，可搜索可视化。本质上，品牌就是围绕整个企业的历史和文化，创建一份数字记录。最简单的方法呢，是创造产品，为用户提供平台，探索与自己相关的特定时期或事件
0: 。怎么讲好故事呢？我们以前的节目里面曾经专门的提到过，各位可以回过头去听，找一找如何做一个讲故事的人这一期的。专栏精粹，今天各位在我们微信公众号里面回复关键词啊，各位要关注的是充电时间这个微信公众号，在里面回复关键词“传播规律”，传播规律这个关键词，我们再给各位看一篇文章。据说啊，这可能是有史以来将自媒体传播规律说得最透彻的干货。
1: Need
5: time on my own. I never thought I'd need you there when I cry, and the days feel like years when I.